0: Здравствуйте и добро пожаловать на подкаст Два брата-Один фильм. Это подкаст, «Две Два брата рассказывают о своем детстве фильмов и пытаются пережить мировую пандемию. Я все правильно сказал? Да. А, как у нас это получается? Все пока хорошо, вроде. Да. Ну, ты помнишь, да, по прошлым выпускам прошлого мира уже нет, надо адаптироваться в новый. Да, наверное, все плохо уже. Ну, знаешь, я вообще, как бы в Питере, как бы пока обстановка довольно-таки лайтовая, но стоит там пойти затариться в магаз в не то время дня. Ты начинаешь чувствовать вот это вот все те фильмы про зомби, которые ты смотрел, первые акты. Ну, в общем, да, надеюсь, что у тебя все хорошо, и у всех остальных тоже наших слушателей все хорошо, не болейте. Uh -huh. Так, да, небольшое закулисье, сейчас впустим наших слушателей, мы готовили этот выпуск, чтобы нам, типа, побыстрее что-нибудь записать, да, в качестве экстренного случая но не получилось, потому что я так увлекся созданием этого фильма, историей его создания и вообще его то его влиянием на поп культуру <laughs> и на наше детство, что мне захотелось сделать про него полный, полноценный выпуск и поговорить о нем поподробнее. Угу. Поэтому это, наверное, и одновременно и хорошо, и плохо. Uh, да, но что мы сегодня обсуждаем, это фильм под названием Недетское кино или как он в оригинале называется, не еще один фильм про тинейджеров, да, не, не еще один молодежный фильм. Uh -huh. И да, что он из себя представляет, мне кажется, что это, наверное, последний, по крайней мере, неплохой пародийный фильм на данный момент. И, и про пародию я имею в виду не. Возвышенную пародию, как, например, типа крутые легавые, да, угу. который там берет прямо все штампы фильмов про боевиков и просто их пихает в свой хорошо счищенный сюжет. И делает это скорее на мета чем в буквальном смысле. Uh -huh. А вот я говорю про жанр пародии, где там реально вот ну, берется какой-нибудь фильм типа Крика, да, и мы его выстебываем. Там у нас бегает свой чувак в маске Крика, и в этот, в этот капустник добавляется все больше и больше всяких произведений, которые люди точно узнают. Да, то есть, я думаю, самым лучшим из таких является фильм Аэроплан. Да. Uh -huh. По-моему, его до сих пор никто не переплюнул. Есть еще неплохие образчики «Горячие головы», «Горячие головы 2», «Совершенно секретно». Вот все то золото тех лет. И, по сути, вот в начале нулевых была вторая волна вот этого жанра, с, благодаря франшизе «Очень страшное кино». И потом она деградировало <laughs> в творчество товарищей по фамилиям, как их там, Фридберг и Зельцер, да? да. Которые поняли, что эти фильмы снимать очень-очень легко и дешево. и, в общем, понеслась там. Сначала было киносвидание, потом знакомство со спартанцами, потом этот «Дизастр муви», и потом у них был, по-моему, этот вампирский засос или что-то типа того. В общем, с каждым разом эти фильмы становились все хуже и хуже. Но самое страшное – это что они продолжали собирать деньги. И, в общем, так со временем они загнали этот жанр пародии просто в могилу. По крайней мере, на уровне большого кино. И сейчас, да, вот оглядываясь на все это, как бы у нас больше нет хороших спуф-фильмов, потому что все это ушло в интернет, да, и я считаю, что не детское кино, это такой фильм стоит нем немножко особняком, потому что кто-то считает, что это сняли Фридберг и Зельтер. я встречал такое мнение, что люди реально путаются с ними. И это не братья Уэйнса с их очень страшными кинами. Это что-то вот в том же самом жанре, но что-то немножечко свое, и стоящее в стороне от этого. Денис, какие у тебя есть любимые фильмы из жанра спуф-фильмов? И какое твое мнение вообще про статус этого жанра на, на сей день? Из тех, которые ты не назвал? Да, хорошо. Да, я хотел тебя поправить, точнее не поправить, а подсказать, но ты сам вышел на это, что как бы... Есть пародии, а есть вот это вот слово, которое используется в английском языке «спуф». Да. Yeah. Mm -hmm. У нас оно не слишком распространено, но я как бы люблю этим словом называть, чтобы отделять фильмы как типа «Крутые легавы» и вот такие вот mm -hmm. слишком уж буквальные пародии. типа. спуф-фильмы. Из того, что ты не вспомнил, и я думаю, у тебя такое же мнение насчет этого фильма, это не грозижным «Централу». Ну, я его ценю чуть получше, чем эти самые э, очень страшные кины. Mm -hmm. а, да, но как бы я не считаю, что это вот прямо вот высот там этих. Не, nee, э, я имею в виду, да. что вот были старые фильмы, да? Да. Mm -hmm. в, вот это вот эра аэропланы и все, что было после него. Братья Цукеры, да, и этот Абрамс. Mm -hmm. Да, да, да. И был потом очень страшное кино, но вот. 95-й год, там вот вышло это Централу» да. с очень таким узконаправленным фильмом это было все и как бы это ничего больше не породило, то есть не было никакой дикой волны там в 96-м, 97-м, 98-м. Угу. только в 2000-м смогли выстрелить своим «Очень страшным кино». Да. Когда, грубо говоря, сделали то же самое, но взяли уже мейнстримовые совсем уж вещи, они а только направленные на комьюнити афроамериканцев. Извини, я тебе попрошу сейчас придержать мысль, запомни, что ты хочешь сказать, но я просто мне сразу пришла в голову мысль, что на самом деле у нас в России любят фильм не Южному Централу. Да. И его хорошо знают. Но, по-моему, там очень маленький процент этих зрителей, они понимают, что... на что является пародией этот фильм. Мне самому понадобилось много лет, чтобы понять, что это, блин... Ну, ты мне сказал, что есть фильм, который, типа, «Неградежный централ» пародирует э -э вообще просто по всем сюжетным ключевым моментам. Э -э их там несколько фильмов. Э -э за основу были взяты два фильма. Это... Boys in the Hood с Ice и Кьюбой и Гудингом младшим, и Menace to Society с. Там не было известных актеров, но это тоже такой-то два фильма, которые вышли примерно в одно время, и они оба были на одну и ту же тематику. Вот парней из черных кварталов. Да, мне кажется, вот у русской публики, аудитории у них. Такой брейн-лаг должен случиться, если они случайно наткнутся на Бойсон и Худ, например, по телевизору. Да. И mm. они такие, о, да, это же негрозищему централу. Начнут смотреть. И такие, блин, а где шутки? Где все, что я помню? Потому что, блин, это настолько прям кадр в кадр переснято, но уже с юмором. Что я не знаю, очень много лет смотрел Негрозищую Централу. Мне все равно нравился этот фильм. Но я вообще не понимал, что это на самом деле подмигивание очень такие явные в сторону совсем других фильмов, которые да. ну, просто не могли быть популярны у нас, они, мне кажется, даже до, нашей, до нашего рынка не доходили. Э, их знает очень такой тоже очень ограниченный круг лиц, которые увлекаются рэп-музыкой mm -hmm. и культурой черных парней в Лос-Анджелесе. Я, кстати, без дураков рекомендую оба этих фильма, Menace to Society и Boys in the Hot, это несмотря даже если вам не интересна вот эта культура, они просто хорошо сделаны фильмы в плане драматургии, и мне кажется, они в этом плане универсальны. Ну и плюс, если как бы там мишные слова не слишком вас убедили, то там можно хотя бы заценить их благодаря тому, что там вот и на худ», они просто на «Оскар» даже доминировались в 92-м году. да. да. Бы, это, это просто даже из-за каких-то этих энциклопедических академических знаний можно посмотреть этот фильм, чтобы понять, что там номинировался тот год, как лучший там лучшие режиссеры вроде лучший сценарий был номинация, да? Там было забавно, что этот, за этот фильм номинировали на лучшую режиссуру этого Джона Синглтона, угу. у которого я до сих пор «Упокойся с миром Джон Синглтон, но этот твой первый фильм, он был лучшим твоим фильмом, потому что все остальное, что ты снимал, оно даже близко не валялось. Это его первый фильм? Да. Угу. И там забавная история, связанная с его номинацией на «Оскар», что там, знаешь, как на «Оскар» я обычно показываю при номинации, что типа номинируют того-того-того, и они все типа квадратиками высвечиваются на экране. Uh -huh. И там видно, что когда объявляют победителем не его, он там очень-очень заметно не, в общем, не рад этому объявлению. <laughs> Потому что все они обычно сидят там вежливо, начинают хлопать, да, и радоваться за другого чувака. А он сидит, uh -huh. и прямо вот видно, что он не очень доволен тем, что случилось. Он реально рассчитывал на то, что он сейчас победит. <laughs> Потому что, по-моему, по-моему, он то ли первый, что ли, афроамериканец в истории, которого номинировали за лучшую hmm. режиссуру в истории, я, возможно, сейчас гоню, но, по-моему, это вот реально, по-моему, это реально так, да. Окей. Okay. Uh -huh. Ну, вот из тех фильмов, которые ты упомянул, все тоже, я с тобой согласен. Uh -huh. То есть аэроплан, аэроплан, все эти горячие головы. Да. Совершенно секретно я так и не посмотрел, но просто слышал, что это тоже такой крепкий фильм. Ну, вот, кстати, я не совсем знаю, на что пародируется в совершенно секретном, но это... Ну, при том, что я смотрел этот фильм. Угу. Я считаю, что да, это крепкий фильм. Окей. Вот сила по-настоящему хороших спуфов, да, типа, не обязательно смотреть то, на что они спуфятся, главное, чтобы было смешно. Да, то есть взять тоже аэроплан, блин, а все люди, кому нравится аэроплан, они до сих пор большинство из них, то есть не смотрели оригинал. Я в детстве думал, что Аэроплан это пародия на фильм тоже из этой самолетной серии с Эриком Робертсом, где он тоже типа там бухой бывший пилот, которому в конце, в кульминации приходится сажать этот самолет. Но потом я узнал, что этот фильм с Эриком Робертсом сняли намного позже, чем «Аэроплан». Да. Я такой думаю, ладно. То есть у «Аэроплана» есть древнющий-древнющий первоисточник. Его никто не смотрел, но «Аэроплан» это совсем не вредит быть отличным фильмом. Блин, извини, опять тебя перевью, но сколько ты знаешь фильмов, где э, в третьем акте э, чуваку, который не пилот, приходится учиться сажать самолеты, потому что пилота вывели там из строя, я сходу могу вспомнить прям три или четыре штуки, там вот этот, помнишь этот «Турбулентность три где там этот клон Мерлина Мэнсона сажает чего-то? Да, еще я помню какой-то боевик, красный полет вроде, были, или красный рейс, Где там в стюардессе приходится сажать то же самое, она слушает инструкции через рацию. <laughs> я сейчас просто э -э скажу одну вещь, которая поставит, я думаю, ультимативную точку в этом всем, потому что есть даже эпизод Ералаша по <laughs> этому сюжету, <laughs> где школьник сажает самолет. Блин, почему я этого не помню? Это мне должен скинуть этот эпизод. Там, типа, да, ребенку то ли снится, то ли что, но там я помню отчетливо, как ребенок сидит вот в этой в кабине пилота и сажает самолет. Блин, я найду. Это, это, я обожаю ералаш, и это точно звучит как моя тема. Поэтому да, и. Если мы будем еще вспоминать фильмы, которые. Не знаю, я со временем понял, что они нехорошо ценятся, как бы на вот этой. На киносцене, вообще, yeah, да. Yeah. Но они все равно очень сильно повлияли на меня. Они очень нравились мне в детстве. Это вся вот эта плеяда фильмов от Лесли Нильсона. Да. Yeah. То есть, если взять самый лучший, который мне нравится, это «Без вины виноватый. Это Неистребимый шпион. Uh -huh. И вроде бы все. Я остальное все посматривал, но они меня не запомнились. Я помню, был шестой элемент, кажется, он назывался, да. Oh. Да, Это он... Все, что я могу сказать. В оригинале он даже без этого, без этих слов названий, там что-то про Одиссею было написано. Да, там в оригинале пародируется название «Космическая Одиссея», но у нас, наверное, в те времена никто не знал этот фильм. Ну, или да. никто, но меньше людей. И, да, они сделали пародию на Пятый Ленинг. Я линии. понимаю, что Ласт Ленинсон потом после вот этих вот офигенных аэропланов, офигенных... он У него же был еще классный сериал «Полискват». Да, да, из которого потом вырос голый пистолет. Да, и потом его начали просто использовать, потому что народ как бы привык к тому, что вот этот старикан что-то веселое отмачивает. Я сделаю дичайшую догадку и предположу, что ты давненько не пересматривал «Не без виноватого» и «Истребимого шпиона». Да, 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 я их сейчас запомянул только потому, что они вот у меня сидят теми фильмами, которые я в детстве с удовольствием смотрел. Ага. И они... Я сейчас, скорее всего... Буду прав, если скажу, что это не самые лучшие пародии вообще. Ну, я хотел сказать, да, что, типа, если ты их давненько не пересматривал, вот, в общем, и не их. Да, то есть, я осознанно даже в какой-то степени это делал, потому что не хотел, как бы, руинить тот образ, который у меня в голове есть. Но я понимал, что это уже совсем не аэроплана, но не, не выдержит проверку временем. Uh -huh. Но как бы упомянуть эти фильмы я должен был, потому что в детстве я их как бы засматривал. Я, по-моему, даже лет там в 13 пробовал пересмотреть этого шпиона. Это было болезненно. И чуть попозже uh -huh. я попробовал пересмотреть «Без вины виноватого». Это тоже было болезненно. Uh -huh. Но мне нравится одна шутка из «Неистребимого шпиона». Это когда там в, в начале фильма к нему подкрадывается его бывший коллега. Это... Да. Да. И, он, и он, типа, пытается к нему подкраться и напугать его. Но Лезвий Нелиссон его опережает и сам его пугает. И они такие, о, давненько мы не виделись, да. Лезвий вспоминает момент, который произошел 5 секунд назад. Я, блин, буквально неделю назад Настя показывал, это как лучший образец флешбека фильма. Going back a long way, huh? <laughs> Да, но самое забавное, да, на секундочку, что Лесли Нельсон изначально-то не был комедийным актером, да? Он серьезно драматический актер? Там вот эти все актеры, практически, что играли в аэроплане, они все были не комедийными актерами, и да. спе их специально взяли в этот фильм, чтобы затроллить э зрителя. Так мне кажется, из-за этого все и сработало. Взять просто вот образ Лесли Нильсона из аэроплана, да? Да. Он почему работает? Потому что он все. Все свои реплики произносят таким сухим, очень прагматичным тоном, да? Да. Но потом его образ в его же фильмах очень сильно изменился как бы под давлением сценариев и продюсеров. Они из него сделали просто какого-то такого неловкого, смешного старикашку, который всегда как бы пытается что-то полумультяшно сделать, себя как бы высмеивая. Этого вообще не было в аэроплане, и кажется, они совсем не поняли, почему вот его талант серьезного э, актера сработал в этом пародийном фильме. Они заставили его кривляться, не да. понимая, что изначально его комедийный талант был не в том, чтобы кривляться. Угу. Э, да, это очень-очень печально, но, знаешь, вот изначально они брали вот в такие спуф-фильмы серьезных актеров, а потом уже в эру очень страшного кино они начали брать комедийных туда актеров, да. а уже в эру Фридберга и Зельсера <свят> они даже актеров сюда не могли нормально набрать. <свят> да. Это реально просто какие-то люди с улицы и какая-то хайпанутая э, знаменитость, которая вообще хайпанула даже не на своем таланте, а на какой-нибудь там утекший секс-кассете, да, типа там карман Электр какой-нибудь. <свят> и да, появляется, в общем, какой-нибудь бедный клон, там, Халка или железного человека, на него что-нибудь падает, и в этом есть шутка. Uh -huh. Я, кстати, хотела с тобой поговорить по поводу статуса вообще жанра пародии из пуф фильмов сейчас, потому что весь пуф сейчас ушел в интернет. Uh -huh. Пародии тоже частично, но сейчас очень трудно на самом деле снять реально пародийный фильм, потому что вот тот метаконтекст, который был в новинку 15 лет назад, там с, с этими зомби-шоном и типа крутыми легавыми. Мне кажется, что в какой-то степени она сейчас стала нормой, и мы от всего ждем то, что оно будет комментировать свой жанр и свое место в этом жанре, и что оно будет играть на старых штампах и как-то по-новому будет их переизлагать, потому что сейчас вот все это стало нормой, потому что все это переисписалось и вот этот постмодернизм он стал просто нормой. Ну да, то есть ты просто по дефолту даже не осознаваешь, ждешь того, что идя на какой-то фильм жанровый ты хочешь чтобы он что-то новое сказал в нем и хочу добавить что раньше как выходил какой-то серьезный фильм если насчет него кто-то шутил это было знаешь ну не было интернета ничего это было вот в междуусобных разговорах каких-то да yeah. и потом когда кто-то высказывался насчет серьезного фильма в виде пародии это прям было очень громко все таки блин это офигенное новый взгляд на это но сейчас если выходит фильм я даже не говорю о пародиях на этот фильм, я говорю просто о, о обзорах на этот фильм. Да. Даже в этих обзорах серьезных у людей уже на Ютубе в роликах начинают проскакивать моменты полупародийные. То есть они рассматривают сцены из этого фильма уже под пародийным углом, угу. просто обозревая его. Да. И это копится уже в головах у людей, и поэтому пародия уже сильно так не выстреливает. Угу. Ну и еще я вот считаю, если совсем-совсем это углубиться, как мы с тобой любим это делать, я, я считаю, что по большей части как бы самый здравый способ оценивать какое-то художественное произведение, это всегда смотреть в намерения автора. Uh -huh. И сейчас, даже если ты смотришь в намерения автора, даже в какой-нибудь совсем аутентичной штуке, то ты все равно видишь, что там появляется метаконтекст. Например, даже вот эти, зайдем на эту сакральную тему, это новые фильмы про звездные войны, да? uh -huh. что, например, даже вот, в принципе, такой искренний фильм, как это пробуждение силы. Даже там, блин, читается метаконтекст, что типа это новое поколение, да, типа, приходит и комментирует, типа старые, что для них было, значили вот эти старые фильмы про звездные войны. Да. И если углубиться в метаконтекст там последних джедаев, то там еще глубже становится. И, и, и даже с этим с девятым эпизодом еще глубже. Поэтому вот это вот намерение автора, оно само по себе добавляет метаконтекст всему, что сейчас э, творится. потому это... что сейчас уже фильммейкеры они это выросшие люди на какой-то базе yeah. им дали в руки то что они могут сейчас высказаться насчет этой базы на которой они росли uh -huh. а у них есть что сказать зачастую и они либо это буквально либо между строк все равно пропихивают потому что блин вот такое вот поколение выросло фильмейкеров ну, как сказал мудрый человек, это все круг жизни, да. И да. все мы рано или поздно начнем жрать этих лам, которые, которые потом помирают и становятся травой, которая растет, и они жрут эту траву. А потом мы опять жрем этих лам, и они потом опять дохнут, и вырастает трава, которую они жрут. В общем, это круг жизни. Да. Ладно, давай тогда пойдем дальше, если больше нет uh, мыслей по поводу, ну, больших мыслей по поводу пародийных фильмов. Угу. Uh, давай тогда вспомним, как мы первый раз с тобой смотрели этот фильм, и я хочу начать в этот раз, потому что у меня очень много вопросов к тебе. Давай. Uh, я помню, что мы с тобой, в общем, это была такая история, мы с тобой uh, записывали uh, по телеку Джей uh, Молчаливого Боба, <laughs> но ну, наносит ответный удар. И... Uh, Сразу после него э, начался фильм, вот не, не, не детское кино. И мы с тобой решили как бы не останавливать записи, записали два фильма подряд. Mm -hmm. и я помню, мы Джей и Боба э, садились смотреть с мамой. И, в общем, мне это очень быстро надоело. Она пошла, села за компьютер, но она все равно слышала, что за фильмы смотрели. И, в общем, мы с тобой за один вечер посмотрели вот эти два фильма. И Это был очень-очень неловкий опыт, потому что это все слышала мама, что мы там смотрим. Да, и я помню, что когда э, включился вот это все, не это все, она э, включился не детское кино, я просто посмотрел на эту картину и там вот эта вот сцена, когда они стоят в этом дворике и выбирают типа девушек, на которых надо делать пари, и я такой смотрю, стоп, я знаю эту сцену, я знаю этих персонажей. Но у них почему-то лица другие, что происходит вообще, потому что я на тот момент я уже знал, был знаком с этим фильмом «Это все она», и я его смотрел несколько раз, я просто, у меня такой сдвиг по фазе случился, вот, если бы вот чуваки, которые смотрели всю жизнь негрозюжному Централу», да, если бы им на глаза попался вот «Менус Та со мной было то же самое, но, как бы, я изначально посмотрел оригинал, я вообще не в курсе был, что существует фильм не детское кино, и он мне попался вот так вот на глаза, и у меня просто ушла целая, наверное, минута или две, чтобы осознать, что я вообще смотрю и что происходит. Это были такие игры с сознанием, от которых я, наверное, до сих пор не оправился. Ты знал об этом фильме раньше, или как он тебе вообще попался, почему ты решил его посмотреть, или это все случайно было? Давай я начну с вопросов, которые у меня появились после твоей истории. Давай. Я про эту историю вообще не помню. Я как, как не старался, не смог вспомнить этот случай из нашей жизни. Угу. Какого чёрта ты смотрел фильм «Это Все она» уже к тому моменту несколько раз, а я его до сих пор ни разу не смотрел? Благодаря каналу СТС. Блин. Это, это все, что я могу сказать, потому что это частенько его там показывали, и я его там раза, по-моему, один или два раза я его тоже смотрел там, да. Короче, по твоим показаниям, да. Вырисовывается, что мы посмотрели этот фильм вот тогда, сидя рядом с мамой, уже после 2003 года? Да, да. Это значит, что я точно смотрел этот фильм до этого? Извини, я тебя перебью, но я уже к тому моменту примерно знал, кто такой Крис Эванс, и поэтому это точно было не раньше там 2006-2007 года. Окей, я помню, что я, когда этот фильм только-только вышел... Да. Тогда был большой, большой популярностью у нас вот этого очень страшного кино. Uh -huh. И я в прокате, не в, и в прокате просто у друзей старался брать все, что похоже на него. Uh -huh. а, потому что тогда еще был популярен фильм, который я сейчас вообще нигде не могу найти, где... Там, короче, это Спуффильм, yeah. где пародируется тоже Крик. Но он супер низкобюджетный, и там на главном постере актриса из Беверли-Хиллс. Как это этот фильм называется? Он назывался, ну, по-русски это можешь, наверное, найти, как, по-моему, он называется ну «Очень страшное кино». Да, вот. Угу. И э, э, я тогда нарвался на этот фильм, наткнулся. Э, он оказался просто супер отстоем. Да. <св> <св> и я тогда все фильмы, которые были хоть немного похожи по названию на страшное кино, угу. я их записывал про то, что это просто чуваки хотят навариться на вот этой популярности, и просто выкатывать на рынок очень быстро слепленный отстой. Да. То же самое я подумал про недетское кино, потому что, блин, ну, есть страшное кино, есть, ну, очень страшное кино, есть как бы недетское кино. И думал, ну, блин, ну, совсем чуваки обленились, какую-то фигню выкатили. Я то ли у знакомого на кассете посмотрел его первый раз, то ли дома в прокат взял. И я, короче, посмотрел, кажется, половину его не понял ни одной шутки оттуда, потому что у очень страшного кино у него есть база, это Крик. Да. Фильм, который я посмотрел, хорошо знаю. У ньедского кино же база это фильмы, которые я к тому моменту вообще ни одного, наверное, не смотрел. Я к тому моменту не смотрел ни это все, она, я их до сих пор не посмотрел. Uh -huh. я, я не смотрел ни жестоких игр, я не смотрел ни Клуб Завтрак, ничего из этого я не смотрел, uh -huh. ни 10 причин моей ненависти. Я просто воспринял это как какой-то супер-дефолтный молодежный фильм. <свят> я не увидел там ни пародии, ничего. Я, я просто закинул его на очень много лет в ту же помойку, где лежит до сих пор этот фильм, ну, очень страшное кино. <свят> и только потом, когда Крис Эванс начал мелькать больше и больше в фильмах, которые я смотрю, я как бы посмотрел уже, наконец, здесь причин моей ненависти», я посмотрел жестокие игры, я посмотрел «Клуб завтрака» и такой, блин, <смех> Чё-то, че то, чё -то ча часто народ начал говорить про вот этот вот фильм, я реально натыкался на отзывы вот об этом фильме в ветках в интернете, где обсуждали спуфы, uh -huh. такой, блин, ладно, надо таки посмотреть, и я его осознанно, наверное, посмотрел лет в 25, uh -huh. да, то есть, интересная хронология складывается, что ты, на самом деле, первый раз посмотрел этот фильм вообще без меня как-то. Да. Но когда я его смотрел первый раз, я почему-то к тому времени я уже узнал отсылки на эту все «Она» и на «Жестокие mm -hmm. игры». Mm -hmm. Я тогда еще не смотрел «Не могу дождаться», и... но я только знал, не смотрел, но знал о фильме «Клуб завтрак». Uh -huh. Поэтому вот эту вот иконографию я ее узнал э, кое-где. Кажется, вот тот просмотр, про который ты говоришь, я как будто бы его вообще почти не смотрел. А вот я помню, что вот мы с тобой прямо записали этот фильм на кассету. Это, по-моему, это, наверное, был один из последних, если не самый последний фильм, который мы с тобой записали с телеком. Uh -huh. И... Я помню, что я посмотрел уже стойки игры в 2007 году, так что, скорее всего, тем же самым летом мы с тобой записали это все она и Джей и Боба. Угу. И да, это очень-очень интересно, потому что вот, я совсем забыл вот про этот период, когда у нас уже был интернет, но мы все еще записывали фильмы на кассеты. Блин, классное время. Да, это очень странное время. Ладненько, давай тогда поговорим о том, откуда вообще появился этот фильм. Кстати, вот ты сказал, да, что, типа, был фильм, ну, очень страшное кино, а потом начались вот названия фильмов, там, Дизастер Муви и так далее. Mm -hmm. а, этот фильм, вот, Недельское кино, он все таки принадлежит вот этому тренду, когда пародийные фильмы начали называть, там, не креативно, да, там, «Горячие головы» или, там, «Аэроплан», mm -hmm. а когда они просто начали, типа, брать э, жанры и ставить их в название типа ну Scary Movie, да да а это типа не, не еще один молодежный фильм или что -то угу. типа того в общем не детское кино это фильм который вышел уже после не одного а после целых двух фильмов из серии очень страшное кино угу. на тот момент уже две части существовало он вышел в декабре 2001 года да и этот фильм его снял на самом деле довольно интересный товарищ по имени Джоэл гелен это его единственный полнометражный фильм, но этот чувак, если посмотреть на его резюме, у него просто сумасшедшая карьера. Этот чувак, он снимал столько всего. Он исполнительный продюсер и режиссер последних 14 этих ростов с Comedy Central. Mm -hmm. yeah. Интересный факт, что он сразу же после съемок недетского кино, он помчался режиссировать и продюсировать благотворительный концерт, который был трибютом жертвам 11 сентября. И этот концерт собрал очень-очень значительную сумму пожертвований uh -huh. в свое время. В общем, если посмотреть на его резюме, там просто гигантские, эти, господи, количество всяких там срежиссированных церемоний, Эми всяких там и так далее и тому подобное очень большое количество срежиссированных им стендапов и концертов. То есть, чувак просто побывал везде. И если так-то подумать, то, в принципе, это имеет смысл, потому что вот даже вот посмотреть на фильм несколько кино» — это как бы не нарративный фильм, это там, скорее, сегментами он берет И это, в принципе, имеет смысл, потому что он чувак, чувак реально умеет ставить там скетчи, да, и uh -huh. думать именно фрагментарно. Но задачу как бы поставить целый нарративный фильм, я думаю, как как бы еще спорный момент, смог бы он это сделать или нет. Поэтому Джоэл гелен да, это прямо вот <laughs> как образец для подражания людям, которые стремятся там осуществить карьеру в комедии, да, мне кажется, это не самый плохой обращик для этого. Ну да. И еще что интересно... Вот, вот мне интересно, знал ли ты это, но я вот сейчас недавно совсем узнал эту информацию, у меня просто взорвался мозг. У недетского кино, у него потом случился, почти случился спинов на ТВ. Чего? Который назывался Not Another High School Show, типа не, еще, не очередное шоу про школьников. И его э, пародийными, этими, господи, базой его пародийными, это были эти, сериалы типа «Беверли Хиллз», э, «Бухта Доусона» и «Баффи». И они сняли пилот этого сериала, который можно посмотреть на ютубе, но дальше пилота дело не зашло посмотрел его? Я посмотрел фрагментами. Ну, так, где-то забавно, где-то не очень, но в целом у меня никакого мнения особо не сложилось. Блин, там Эллисон Бри играет в мафию. Смотри, в этом из фильма Недецкое кино туда перескочил только Эрик Кристиан, Олсен, который вроде бы эпизодическую роль сыграл. И еще эпизодическое появление в этом пилоте есть: Угадайте, у кого. У совсем юный, еще не прославившийся Дженнифер Лоуренс. С Серьезно? Да, да, там, если зайти на YouTube и найти этот пилот, там в комментах, типа, пишут, указывают время, и, типа, все тыкают по себе. О, смотрите, джей Лоу, типа, еще совсем не засвечен. Поэтому это вот на самом деле интересно. У нее там совсем-совсем какая-то микро-роль, но по-моему, она там реплику все-таки говорит. Так что да. Uh, жалко, жалко, кстати, вот забавная идея, в принципе, да, я не знаю, насколько бы она могла там остаться и, и долго продолжаться, но вот идея пародийного шоу на пародию на школьные сериалы, она в каком-то смысле интересная, но, опять же, не, я не представляю, как это можно будет растянуть там на долгие сезонные. Да, я думаю, на длинной дистанции бы она совсем начала бы утомлять mm -hmm. и... Не работало бы так. Оно бы со временем просто превратилось в очередное как раз таки молодежное шоу, потому что <свят> надо было бы писать там сюжетные линии и все дела. Да. <свят> да и еще последнее, что, опять же, я не знаю, может кто-то знает, кто-то нет, но в этом фильме, по-моему, впервые прозвучала композиция Мерлина Мэнсона этот кавер на "Tainted Love". Да. да. И на нее же потом был снят клип в котором сыграли актеры из этого фильма, в том числе и Крис Эванс. Да. У меня с этим клипом еще одна история связана. Uh -huh. я, этот, я этот клип, кажется, увидел даже раньше, чем фильм посмотрел. Uh -huh. Я его хорошо помнил, я его просто засматривал, uh -huh. но про то, что там снимаются актеры из фильма, я узнал, к своему стыду, где-то месяца три назад. Потому что я тебе рассказал. Нет, Нет! Это было, короче... Нет, подожди, это, наверное, было... Да, когда мы на даче смотрели этот фильм. Да. Ты мне это сказал, я пришел, рассказал об этом Насте, и она просто на меня как на сумасшедшую посмотрела, потому что она знала все эти годы об этом. Mm -hmm. Эх, Настя, она, короче, она на три шага всегда опережает нас с тобой. Да, она, она смотрела этот фильм э, осознанно давным-давно, она все это поняла, и связала и клип, и фильм все в одно и просто жила с этим знанием и не делилась со мной этим. Знаешь, вот некоторыми своими комментариями ты как бы медленно меня склоняешь к тому, чтобы этот подкаст превратился в два брата, один фильм и жена. И сестра. И сестра. Да, в общем, что я могу сказать, песенка неплохая, да, это, по-моему, была одна из первых песен Мерлина Мэдсона, о которых я узнал в своей жизни. Я на тот момент даже не знал, что это кавер. Love. А, так, хорошо. Давай тогда перейдем к содержанию фильма. Давай, как это? Давай в двух словах сюжет этого фильма. Блин, я хотел тебя затроллить и тебе предложить пересказать сюжет этого фильма. Ты меня опередил. Ладно. Ну в общем смотрели да. фильм, это все она. Я хочу сначала поговорить про свои общие впечатления, потому что просто мое мнение и наше с тобой, мне кажется, оно интереснее самого содержания. Да что... просто, блин, yeah. э, пересказывать сюжет пародийного фильма – это не самое благодарное дело. Просто я хочу сказать, что я в подготовке к этому подкасту, мы с тобой обычно пересматриваем кино, да? Угу. но я сделал кое-что другое, я пересмотрел этот фильм, но не в оригинале или в каком-то переводе, я пересмотрел его с комментариями актеров. О, прикольно, блин. И у меня очень много есть что сказать про это самое, но сначала я хочу сказать про вообще свои впечатления и вообще почему мы говорим про этот фильм. Я просто хочу признаться, что я вообще без всяких там комплексов, я очень сильно люблю этот фильм uh -huh. и прям тепло к нему так отношусь, несмотря на то, что у меня есть к нему большие претензии. И я не считаю, что это какой-то возвышенный юмор и что он даже как-то выдающийся выполнен в этом фильме. Но я уже очень часто говорил про свою токсичную ностальгию к молодежным фильмам 90-х и 2000 -х. И я хочу сказать, что у меня часто бывает настроение то пойти и понастальгировать, и вместо того, чтобы пересматривать какие-нибудь фильмы из той эпохи, я просто смотрю вместо них недетское кино, потому что это одновременно квинтэссенция их всех. И выстебывание их всех, и просто вот за эти полтора часа, что длится фильм, мне там дается доза там. И это все она, и жестоких игр, и не могу дождаться. И даже вот порцию э, фильмов молодежных из 80-х, да, которому у меня не совсем есть ностальгия, но который мне просто нравится там. И клуб завтрак там, и вот все вот эти вещи с Джоном Хьюзом связанные. Угу. По поэтому для меня это просто вот, знаешь, не кино, это такой большой, вредный чизбургер, который для меня является просто этот... Э, как едой для комфорта, которой время просто надо себя успокоить время от времени, когда у меня плохое настроение? Я жру этот большой, вредный, мерзкий чизбургер, который я сам себе готовлю. Да. Денис, как ты относишься к фильму Невестское кино? Какое у тебя вообще мнение о нем на данный момент? У меня этот фильм. Просто с каждым просмотром все больше и больше вырастает в моих глазах на самом деле. Mm -hmm. Ну, учитывая всю историю этого фильма со мной, то как я его изначально не взлюбил, mm -hmm. у него как бы изначально был очень большой простор для роста. Я сейчас, наверное, не покривлю душой, если скажу, что он у меня сейчас на данный момент, он, несмотря на всю мою ностальгию, он у меня гораздо выше очень страшного кино. Я согласен, yeah. То есть я даже попытаюсь как-то немного объяснить, потому что, ну, по большей части, у этого фильма из всей серии очень страшного кино, только один конкурент. Это первая часть, где еще можно какие-то дебаты вести. Да, yeah, да. Yeah, потому, потому что вторая часть это просто откровенно наспех, слепленный продюсерский проект. И это сильно, слишком сильно там прослеживается. Uh -huh. И оно, а, ну, а чем дальше влез, тем все хуже стало. Uh -huh. Вот первый же фильм, он еще более-менее такой компетентный, снятый именно, видно, что вот такой passion проект этих Уэйнсов. В них еще была энергия какая-то что-то новое. Да. да, то есть я для себя очень давно такое правило э, в, сформировал, что хороший пародийный фильм он должен был должен быть снят на том же уровне качества, что его оригинал. Mm. То есть чтобы моментами тебе прям нельзя было отличить, что один фильм и другой выглядит э, по-разному. Интересно, да. То есть, и мне этого хватало в первом «Очень страшном кино». Там есть действительно кадры, которые очень мастеровито воспроизведены как бы из оригинала, из «Крика». Угу. То есть, это прям прослеживается. Видно, что они не поскупились там на свет, не поскупились на декорации. Uh, для меня где начинает работать пародия когда вот в этих вот серьезных декорациях uh, первоисточника происходит какая-то дуристика yeah. и от этого становится еще смешнее потому что если взять тот же аэроплан там все действительно там uh, сняли чертов аэропорт сняли декорации этого самолета люди там действительно если убрать все эти шутки оно очень сильно похоже на оригинальный фильм uh -huh. но оно становится именно смешным благодаря тому что вот этот вот диссонанс возникает за то что вроде снято как оригинал но актеры говорят какую-то дичь, происходит какая-то фигня на фоне, еще что-то из-за этого супер смешно становится. Если взять второе страшное кино, то там с первых же кадров ты понимаешь, это не дом э, на холме призраков, это там не этот э, не невидимка, ничего из этого. Там просто по декорациям видно, что это уже изначально совсем другой фильм. Это больше похоже на какой-то схетч с телевизора. Ну, знаешь, погоню на этих креслах колясках они сняли не хуже, чем Джон Уу, на мой взгляд. Ладно, да. А, и еще, извини перебью, но вот драка, которую они пародируют из Чарли Ангелов, в принципе, Макжи бы снял примерно так же. Ну, блин, это все происходит в таких странных декорациях. <свят> вот они для меня ломают магию. Я как бы не скажу, что это совсем все портит, но у меня вот для себя такая формула выведена. И оно работает в первой части очень страшного кино, и оно работает в детском кино, потому что, блин, ну ты перед этим рассказывал историю, где этот фильм тебя смог обдурить. Да, да. Он, блин, он mm -hmm. смог замаскироваться под другой фильм. Ты сидел в конфузии, не понимал, что происходит. Но когда начинается всякая дуристика, ты понимаешь, насколько это все смешно выглядит. Я помню, да, я такой смотрю, ой, это все она началась, сейчас посмотрим, потом такой взглядываюсь, такой, это не Фредди Принц Джуниор, да. что за что происходит, это не Пол Уокер. А никакое из очень страшного кино после первой части не можете обтурить. ты включаешь и сразу понимаешь, блин, то, что это совсем другое, ну, уже не говоря там о этих дизастер-мувис э, и прочей фигне. Ну, я помню, что, в принципе, «Восьмая миля» в третьей части, в принципе, удалась более-менее. или а, да. Знаки не очень удались. Да, и в четвертой части, когда они начали пародировать войну миров, это выглядело совсем болезненно, да. Вот, я говорю, это очень субъективная вещь, для меня пародия важна именно вот этим, по большей части, и поэтому какое-то время недетское кино очень сильно конкурировало с очень страшным кино. очень страшное кино было очень долго мне на первом месте, банально из-за ностальгии, за той самой кассеты в том самом отстойном качестве переводе, который просто сформировала... Очень большую часть меня. Ага. И по части юмора, и по части всего остального. Но, блин, что не говори, но для меня очень страшное кино с годами, как бы, ну, все меньше и меньше баллов в нем остается. Угу. Потому что тут и там я начинаю видеть, что какой-то момент не так хорошо сохранился. Но я не знаю, почему не детское кино, наоборот, скажем, года все набирает и набирает баллов. Знаешь, я на самом деле сейчас задумался, возможно, это потому, что для меня с возрастом Крик сохранился намного лучше, чем я думал, и, и поэтому пародия очень страшное кино, как бы, оно для меня немножечко померкло наоборот, а вот фильмы, которые пародируют не детское кино, они наоборот хуже сохранились, чем я думал. Да, <сё Absolute> их как бы, их есть за что пародировать. Да, <воко> да. <Brief> Это все как бы ненадуманно. А вот Крик сам по себе... Зачем пародировать фильм, который пародирует жанр слэшера? То есть, который является возвышенной пародией, а они просто сняли низкопробную пародию. Да, скорее всего, ты прав. Просто сейчас, когда мне хочется поностальгировать по вот пародии на слэшер, я скорее Крик включу, чем очень страшный кино. Да. А вот это все она и жестокие игры, по-моему, и фильмы, которые сохранились очень плохо и и постебаться над ними и фильм, который стебелся над ними, мне кажется, мне посмотреть не так сильно guilty pleasure, как посмотреть их на самом деле. Да плюс они тут все в одном месте собраны, и они, они, ты их вспоминаешь, ты еще и смеешься в один момент над ними. говорю большой, вредный чизбургер. Да. Я сейчас как бы не хочу опустить первую часть ющегося кино, она все равно довольно-таки высоко в моих топах, потому что, mm -hmm. блин, я даже сейчас перед подкастом думал, ну я сейчас, короче, его опущу в сравнении с детским кино, mm -hmm. но вспоминая моменты за моментами, мне там все еще есть очень классные смешные моменты, которые до сих пор выбивают из меня там такой нормальный смех. Поэтому как бы не думайте, что я полностью хечу этот, этот фильм просто, он для меня сейчас не так хорош, как не детское кино. Я давненько не пересматривал, мне на самом деле будет интересно как-нибудь вернуться и прям посмотреть с критической точки зрения, как там вообще юмор, Он, в него вложен труд или это так халява какая-то. Но и всех в плане, там, не знаю, продакшн валью в спух фильмов, наверное, переплюнули наши кинодело, да, потому что ну, самый лучший фильм, я не знаю, как можно снять лучше, да. Этот фильм. Блин, не напоминание об этой фигне. Этот фильм выглядит лучше, чем некоторые фильмы, которые они пародируют. блин. Это уникальный случай, когда ты пародируешь супер отстой, да. Да, пародировать было нечего. Ох, да, да. Ну, я хочу сказать про. Вообще аспекты юмора и его исполнения в недесском кино. Я считаю, что на самом деле он там нормальный, как бы я не считаю, что это прям какой-то действительно выдающийся. Но свои хайлайты там есть. То есть, я на самом деле мне вот больше нравится, когда они не какой-то там слепстик делают, да, да. и пытаются там выехать на сортирном или пошлом юморе. А вот на самом деле, вот, моя любимая тема в этом фильме это Черный парень. Блин. Типа... Вот согласись, ты такой шутки. За весь франчайз «Очень страшного кино» нигде не встретишь. Нет, нет, вообще не. Даже не, не, не прям один-в-один один шутку, а просто по концепции такой шутки. Uh -huh. Тот франчайз, он никогда не выдаст тебе чего-то похожего, даже в свои лучшие моменты. То есть, у них не было такого, что они высмеивают некоторые штампы именно вот как пойти и вот в лоб сказать типа это штамп мы будем его стебать да? угу. у них там был больше ситуативный какой-то слэпстик юмор и просто визуал да. а вот пойти и выстебать вот такой какой-то тонкий штамп как вот что во всех этих фильмах есть один чувак черный всегда просто чтобы там был один черный чувак как бы ну до такого они даже додуматься не могли мне кажется причем да это же такая вещь которую она есть но чтобы немножечко отойти от этого всего, посмотреть со стороны, увидеть это, тут и там разбросаны, и сделать на этой пародию, как бы, ну, нужно, нужно постараться. Блин, жаль, что вот, господи, этот фильм в Америке что-то совсем как-то не помнят, и мне кажется, что вот эта вот шутка про черного парня одного, мне кажется, что это должно быть мемом сейчас, и это почему-то не мем. Да, у меня есть, и я хотел с тобой обсудить, почему детское кино не взлетело в отличие от очень страшного кино, у меня есть пару мыслей. То есть, у меня... И там, как бы, если даже посмотреть, на самом деле, «Очень страшное кино» еще и за границей США очень неплохо приняли. Угу. У него, вроде, там 50 на 50 процентов сборы международные и США. И мне кажется, что вот это вот ядро, которое решило высмеивать индейское кино, оно не так близко, как ядро фильма «Очень страшное кино». Так, хорошо. То есть, мне кажется, что... Успех пародии зачастую зависит от того, на что делается пародия, uh -huh. насколько популярен первоисточник. И мне кажется, то, что они взяли тогда очень... э, Крик, они взяли Матрицу, они взяли... Э, я знаю, что вы сделали прошлым летом. Они запихнули туда э, еще кучу всего популярного, не только в США популярного. Из-за из из этого, мне кажется, Очень страшное кино гораздо больше э, денег собрало. Потому что само вот это ядро, что высмеивается, оно гораздо ближе, популярнее всем остальным людям. Ты, скорее всего, прав, потому что вот посмотреть на постер очень страшного кино, да, там он, там крик, там еще что-то, там сразу вот видно, что это за фильм. Эти шестое чувство, там на постер да. взпих... То есть, да. не детское кино же что взяло? Оно взяло фильмы, которые, они не настолько популярны. Они их все знают, да? Uh -huh. Но это не блокбастеры. Нет, ты просто я опять же хочу свести к тому, что ты посмотрел на постер детского кино, это выглядит да. как обычная молодежная комедия там про да. озабоченных тинейджеров. То есть, это не выглядит как пародия. То есть, ты там можешь посмотреть, о, чувак из этого, с пакетом из американской красоты. Да. И, и все, как да. бы. То есть, они не сделали акцент на том, что это пародия. Они могли сделать, кстати, что это пародия на фильмы Джона Хьюза, потому что там намного больше больше иконографии, но как бы по постуру и по промо-материалам что-то это непонятно, да? Да, да, То есть я вот в этом вижу именно провал. Мне кажется, если бы они сделали, как ты говоришь, акцент на какой-то из популярных хотя бы в Штатах фильмов, они бы хотя бы там собрали больше этих 38 лямов, которые они собрали. Потому что вот это реально это похоже на. Сейчас сыграю каламбур с названием этого фильма. Я считаю, что это похоже на еще один молодежный фильм. Да. Причем, блин, в начале нулевых конкуренция среди молодежных фильмов была просто жесть какая. И они, получается, конкурировали с пирогами, со всякими дорожными приключениями и прочей, вот этой штукой. Они просто не выжили в этой войне все. У них были две войны, этот в тренде с пародийными фильмами и с молодежными фильмами. И они оба эти войны проиграли. Так, хорошо. Я на самом деле хочу говорить про то что на самом деле самым таким большим наверное для меня минусом этого фильма это является кое какое количество сортирного юмора в буквальном плане, да. Вот, да. Мне кажется, вот я даже смотрел этот фильм вот, с комментариями актеров даже они там в паре мест, они очень ярко выражали то, что они, в общем, считают, что они пережали с этим фильмом. В каком моменте? Ну, они, во-первых, они там довольно глубоко обсуждали момент с этим, когда там выливается дерьмо из канализации. Я так и знал. И они просто сидели и обсуждали, что, типа, они вот реально там... Там Джейми Пресли сидит, Крис Эванс, Эрик Кристиан Олсен... И они тебе говорят, что типа, блин, мы слишком далеко зашли в этом моменте. Блин, бы. надо пересмотреть вот, комментарий. А, и еще в моменте, где пародируется поцелуй э, из жестоких игр, <laughs> где там Мия Ми Киршнер целуются с этой с пожилой дамой. Э, они очень тоже в деталях обсуждают этот момент. И, по-моему, Эрик Кристиан Улосон там говорит, блин, как же это мерзко. <laughs> Он говорит, that's fucking disgusting. <laughs> — <сих> э, <сих> да, да, в общем, для меня, на самом деле, вот когда я у меня прям большое желание там побежать пересмотреть этот фильм, я сразу думаю, что ну, надо будет перетерпеть вот парочку вот этих не совсем приятных моментов. И я, на самом деле, не, не всем своим друзьям даже до сих пор показал, потому что я знаю, что для них это будет очень-очень большим э, минусом, и что их оттолкнет от этого фильма. Я... — mm. вот, Я понимаю, что это довольно-таки субъективная тема, но... Вот так уж я сформировался, что я, наоборот, знаешь, я вот тот самый больной блюдок на фоне, который сидит и улыбается на сцене, где вот, э, на сцене поцелуя. Ага. Ты знаешь, представь какую-нибудь мемасную гифку, где вот чувак такой хватается за голову, не может на это смотреть, и там на фоне, в расфокусе, чувак с дикой улыбкой сидит. Вот это я буду, Ладно, я момент с поцелуем, он мерзкий, но он мерзкий и смешной вот момент с канализацией, он все таки больше мерзкий, чем смешной для меня. Он, а, да, но для меня он немножечко был спасен под водкой. Угу. То есть этот кричащий препод угу. и его речь, они немножечко оправдали для меня этот, этот, всю эту сцену. Да, ну, как бы вот сортирный юмор для меня не совсем работает. Пошлый юмор, но где-то есть светлые моменты, где-то они выстреливают в холостую. Опять же, вот там есть персонаж вот этой вот женщины, которая весь фильм ходит голая, да, и я прям половину информации на MDB, по-моему, написано про то, про ее experience съемок на этом фильме, типа, что... И они сами вот этот каст очень много говорили про то, как ей вообще было сниматься, и какая она сама по себе актриса, что, типа, она была довольно приятно с ним было приятно работать. Но, типа, мне кажется, что все просто универсально ей сочувствовали при, при том же... И, да, это совсем неблагодарная роль, и, несмотря на то, что она высмеивает как бы штамп определенный, да, и в принципе закономерный. Но обойтись с этим можно было бы на мой взгляд как-нибудь поизящней. Блин, что может быть изящней? Э, пробелов в субтитрах, чтобы не прикрывать соски. По-моему, они довольно-таки изящные. Ну, это такое, это как намек на изящность, да. Но совсем-совсем возвести эту шутку там до возвышенного не получилось на мой взгляд. Окей, я хочу еще сказать, что я не могу сказать, что в этом фильме прямо юмор, который меня там доколик смешит, но его просто как-то, он, он такой достаточно быстрый фильм, и в нем как бы темп повествования достаточно энергичный, что типа ты просто даже если не смеешься в голос, ты просто сидишь такой, ну и просто наслаждаешься каким-то там потоком вот энергичных там каких-то смешных э, моментов и реплик, и mm -hmm. чувствую с визуальной точки зрения, и э, каких-то там даже игры актеров. Поэтому я не могу сказать, что это как бы считаю прям одним из там десяти самых смешных фильмов, которые я смотрел, но его просто забавно смотреть, и все, как бы для меня. Mm -hmm. У тебя похожи какие-то впечатления по поводу юмора или что-то хотел добавить? Mm -hmm. Да, ну для меня как? Я очень сильно смеялся, когда первый раз его осознанно присматривал, потому что я все ну как бы, считай, впервые видел все шутки. Mm -hmm. Потом же я просто, как и ты, наверное, все таки сидел и такой... У меня очень хорошее чувство во время всего, на протяжении всего типа фильма есть. Да. Mm -hmm. Просто сижу и кайфую от этого. Плюс у меня есть небольшое такое, не знаю, странное ощущение, может быть, у тебя похожее есть, но из-за того, как этот фильм снят, как он сыгран, как он поставлен, у меня такое есть ощущение, что я смотрю... Немножечко затянувшийся скетч СНЛ. -а. <свят> я бы даже сказал, что я смотрю немножко затянувшийся скетч, который они показывали на MTV Movie Awards. Вот, как, да. Что-то -то вот что да. такое. То есть, что-то с телевидения, <свят> да. что делают очень э редко, но очень метко. Mm -hmm. То есть, э, я помню, на MTV Movie Awards вот эти вот скетчи были одной из самых моих любимых частей всей, э, всей церемонии. Yeah. Mm -hmm. И вот у меня похожие впечатление, что я нашел как бы скетч The Movie, как бы. <laughs> yeah. И для меня это прямо то, что мне нужно. Это, конечно, возможно, не для всех будет, потому что вот смотреть один большой скетч, это может кому-то очень быстро надоесть, я понимаю это. Но из-за того, что как бы все эти отсылки, они для меня очень близко к сердцу лежат, мне это всегда приятно смотреть. Плюс еще, сравнивая этот фильм с другими современными пародиями, я хотел сказать, что тут гораздо больше каких-то визуальных гэгов я на самом деле вот каждый раз, когда пересматриваю, я замечаю что-то новое. И вот даже я смотрел э, сейчас с комментариями, даже вот в этот просмотр, какой-то там десятый, я не знаю, я даже заметил вещи, которые я раньше не замечал. То есть, они все это все какие-то визуальные вещи на фоне, либо просто... И вот этого, мне кажется, мало в других пародиях, современных, как минимум. Uh -huh. То есть, банально просто взять э, шутку, которая... Полностью взяли по построенную. Ее как бы все запомнили, кто смотрел этот фильм. Это момент, где Крис Эванс типа смотрит на свою фотку. Да. Типа, сначала первый раз, а второй раз. Как бы. Это да. чисто визуальная шутка, но она настолько классно сделана, угу. что прям сразу в другую лигу у меня фильм переходит по части юмора. А у тебя сейчас включен фильм под рукой, там нет? Да. А, найди момент на 38-й минуте, где там эти задроты подъезжают к вечеринке. Да. И ты видишь там силуэты в окнах. Да. Что это, блин? Подожди, а что это там такое? Там происходит какая-то непотребщина. Да. Ты вот раньше это замечал. О нет? боже! О боже! <свят> блин. Короче, этот фильм еще круче стал. И там даже вот есть моменты, когда а, этот. Так... <свист> они с этим... <свист> <свист> они с э, чуваком, который влюблен в эту девушку, да, в, как ее зовут? В Джени. Угу. Они, типа, убегают с бала, и они там перебегают дорогу, и этого чувака начинают забивать машины. <свист> там э, на этом магазине висит вывеска Спиколис, а Спеколли а это персонаж Шона Пэна из Fast Times от Ричмэн Хай. Блин. <свист> <свист> Поэтому таких вещей тут, вот, я чувствую, в этом фильме разбросано столько всего, что это там можно будет на самом деле, как-то углубиться в это. Да? Плюс еще, что этот фильм отделяет от остальных пародий для меня, в частности, даже от очень страшного кино. Mm -hmm. Для меня, если в фильме есть музыкальный номер, mm -hmm. он сразу, блин, в продакшн value у меня в совсем другую категорию переходит. А в этом фильме, черт возьми, есть музыкальный номер. А я в этой песне, потому что я черный. Да. Это был музыкальный номер в пародийном фильме, где это можно. Где в музыкальный номер вписаны шутки? Да, а, да я хотел еще сыграть с тобой в игру: типа назови все фильмы, которые пародируются в этом фильме. О, нет. Не, не. Но мне кажется, это невозможно. Ну, возможно, но, блин, запутаешься сам, в общем. Угу. Но если перечислять такие основные стержни пародии этого фильма, то это, конечно же, это все она жестокие игры. И еще фильм, который не совсем известен у нас в стране, но его знают очень сильно, очень много известно в Америке. Это фильм под названием Варсити Блюз с Джеймсом Вандербиком. И вот эта вот сцена, где выходит этот Крис Эванс, да, с намазанной этим кремом и с бананом задницы. Uh -huh. Это вот пародия, аналогичная сцены из того фильма, где там кремом обмазанная была Али Лартер. Да. И еще фильм не могу дождаться. Это вот девушка выходит на нее, все смотрят. И да, клуб завтрак и куда же без него. То есть интересно, да, вот этот фильм "Амбиции" его это спародирует два поколения молодежных комедий из да? Америки. На самом деле амбиции довольно-таки здоровые, и он даже как-то более или менее ее выполняет и даже не проламливается под грузом ответственности. Да. Так, я сказал про то, что я смотрел, господи, дорожку, ну фильм с дорожкой комментариев с актерами, и я хочу перейти к разговору о всех интересных людях, которые снялись в этом фильме, потому что на, на удивление их тут очень-очень много, про кого поговорить. Да, я сразу хочу сказать, что вот, судя по э, этой дорожке, которую я послушал вместе с фильмом, э, весь каст друг с другом они неплохо поладили, то есть у, у них там хорошая химия, они там все перешучиваются, они там друг с другом на «ты», вообще без комплексов, поэтому... И это на самом деле чувствуется, потому что опять же, они взяли сюда не обязательно каких-то комедийных актёров, да, но тот факт, что все sort of они талантливые в этом фильме. Это чувствуется. И то, что все они поладили, что они хорошая химия, это тоже очень сильно играет на руку этому фильму. Денис, кто у нас первый из своих заметных людей в этом фильме, снялся? Кого надо назвать? Первый, наш парень. Наш Блин, я очень сильно надеюсь, что знаешь, я как бы не могу сейчас какие-то метрики посмотреть. Я очень надеюсь, что этот фильм потихонечку начал отвоевывать свое на стриминговых сервисах, потому что все-таки у Криса Эверсона сейчас этот опять подъем, да. про него все знают, он уже не тот чувак из этих фильмов странных, и мне я надеюсь, что как бы этот фильм в итоге сейчас свое обратно получил, что не добрал в 2001 Но Ну, я знаю, что, по крайней мере, там в рядах фанатов Криса Эванса и фанатов Капитана Америки этот фильм точно более или менее известен, или, по крайней мере, вот этот вот момент, где у него банан в заднице, точно. И я довольно часто встречал где я видел этот момент, где он там стоит, смотрит на свою фотографию в фотографии. Да? Да, я хочу сказать, что я очень-очень сильно люблю Криса Эванса, как актера. Вообще, мне кажется, что у него просто вся карьера впереди еще. И я, вот, я смотрел практически все его фильмы на данный момент. Так получилось, как бы. Я просто в какой-то момент понял, что я смотрел почти все его фильмы и потом ушел довести дело до конца. В общем, посмотрел даже те, которые мне были неинтересны, просто чтобы, знаешь, заполнить, в общем, пробелы. И да, я очень обожаю этого актера прямо. Я считаю, что он недооцененный. И Uh, он сам про себя говорил, что типа, у него есть целый вот ряд фильмов, которые никто не смотрел, но если бы их смотрели, то у него бы была абсолютно другая карьера, и это он, скорее всего, говорит про фильмы «Лондон» и «Пекло», потому что, ты, кстати, помнишь его в «Пекле»? Конечно, блин, я обожаю его в Пекле. Ну, черт возьми, там просто фильм весь этот украл на мой взгляд. Он просто великолепен там. И да, я очень рад, что вот со временем его начали брать на более удачные фильмы для такие, из, которые используют его серьезные драматические навыки. Тоже сквозь снег, да. И недавно вот он от Джокова достать ножи. О, да. Я очень надеюсь, что как бы Эд Крис Эванса еще будут брать на такие серьезные, драматические и характерные роли. Блин, а помнишь, как он в Капитане Америки отжег? В первом Капитане Америки. Когда он так похудел и снизился для роли. А потом как накачался. Да, в рамках одного фильма просто. Да. Uh, да, и uh, сюрприз в фильме детское кино» Крис Эванс очень-очень смешной и забавный, он, он реально, он идеальная пародия Фредди Принца-младшего, <laughs> который оказался талантливее самого Фредди Принца-младшего, да. <laughs> представь, в «Альтернативной вселенной» это, Крис Эванс бы сыграл в это все «Она», а в этом фильме сыграл бы в принц младшего. Нет, я не хочу представить против принца младшего в мстителях. На самом деле я ничего против принца младшего не имею. Мне кажется, он нормальный чувак, но каких-то сильно выдающихся ролей я за ним почему-то не помню. А, кстати, я еще хотел сказать, что, судя по комментариям каста, там видно, что они все понимают примерно в каком фильме они снялись, потому что там сразу же в самом начале это так говорит. Ну, мы к этому моменту уже все, наверное, номинанты на Оскар за фильм Детское кино, да, все так и сложно. Поэтому они так нормально, так с юмором не отнеслись к участию в этом фильме, несмотря на то, что им там пришлось делать некоторые интересные вещи в рамках этого фильма, да. Uh -huh. Ну, они так довольно лайтово ко всему этому отнеслись. И что еще интересно: вот на э, моментах, где э, этому кри, персонажу Криса Эванса, к нему пристает его сестра по фильму, да. Да. На всех этих моментах, где появляется его сестра, которая играет в Мия Киршнер. Крис Эвеннс всегда говорит: блин, она такая привлекательная. <свят> И там уже в третий или четвертый раз ему эти люди, которые сидят рядом, они такие, Крис, мы тебя слышали. Мы тебя услышали, мы поняли, мы поняли, что она, она кажется тебе привлекательной. То есть, он дико кайфовал на этих сценах. Ну, ему реально было, наверное, трудно играть в его брата и играть то, что по сюжету фильма ему, на самом деле, не очень приятно то, что она к нему пристает. Да? <сёк> ему, на самом деле, все это, наверное, было играть не, не сильно комфортно. да? Но своим временем он насладился на площадке вместе <сёк> с ней. Так, главную женскую роль в этом фильме играет Кайлер Ли. Я думаю, ты не сильно знаком с этой актрисой, но я думаю, ее знают те, кто сейчас смотрит сериал «Супергёрл» и вообще сериалы DC от Седаба. Она очень ярко вернулась в мейнстрим с сериалом «Супергёрл», и она играет там одну из главных ролей в этом сериале. А, она через все сериалы, там, смотрю, проспакивает. Ну, она нач начала с «Супергёрл», она играет сводную сестру, приемную, точнее, супергерл «Супергёрл». И да, потом все эти шоу, они начали пересекаться, и поэтому она побывала, наверное, уже везде. Ну и хорошо. Да, и э, с ней на самом деле связана очень интересная история по поводу участия в этом фильме. Во-первых, она годы спустя призналась, что она большую часть съемок не помнит, потому что у нее была кокаиновая зависимость. Чего? Да. Блин, а по ней не скажешь. Ну вообще да. И еще помнишь в начале фильма там есть момент, где э, она смотрит это все она, да, по телеку. Да. И это же, на самом деле не тот фильм она смотрит. Да. Но они не смогли получить права на использование кадров из этого все она в этом фильме. Ага. Ага, я, я помню, у меня какие-то были э, сомнения, потому что, типа, говорится об одном фильме, а на самом деле показывается другое, что-то такое. Ну, она, по идее, смотрит этот фильм Все она. Это все она, точнее. Да. И э, там должны быть кадры из него, но они пересняли этот фильм с похожими актерами и сделали там помехи, чтобы не было понятно, что это не тот фильм. Да, да, да. И чувак, который играет другого Фредди Принца-младшего внутри вот этого фильма, он, короче, будущий муж этой актрисы. Блин, я все, я понял, короче, uh -huh. я... я каждый раз, когда я смотрел этот момент, yeah. я думал, что что-то тут не так, потому что этот чувак не похож на Фредди Принца-младшего совсем. Да. Yeah. Ну, я потом думал, блин, ладно, это, наверное, какая-то вообще супер-мета-шутка. Оказывается, они просто пытались косяки свои исправить этим. И, в общем, вот этот актер, который играет его прототип принца-младшего, он будущий муж этой актрисы. Будущий после этого фильма, да? Да. И самое интересное, что он сделал ей предложение прямо на съемках этого фильма. И на ютубе можно найти то, как они это засняли. Блин, круто. И там есть момент, когда, типа, он, э, то ли кому-то еще должен сделать предложение на съемочной площадке, типа, сыграть это. Это то ли репетиция, uh -huh. то ли что-то еще. Но он раз, там эта актриса уходит, он э, берет вот эту вот актрису, Кайлер Ли, типа, выводит ее перед собой. И он, такая смотрит, типа, что происходит вообще, что, вообще. И он, типа, ей делает предложение, и до нее медленно доходит, что все это взаправду, и он реально ей делает предложение руки и сердца. Это очень мило. И весь каст, и Крю, они типа там начинают аплодировать и радоваться за них. Ну, блин, это же вообще круто. Это очень круто, блин предложение на съемках такого фильма в окружении таких людей. Да, мне кажется, что это вот одна из таких странных магий, которая просочилась в ДНК этого фильма, в конце концов. Да, и я э... смотрю, они до сих пор типа в браке. Они были тогда очень-очень молоды, им было, по-моему, там 21-23 года, и они до сих пор э, вместе, и у них там семья детей завели, в общем, у них всё Трое все детей, хорошо. да. Реальность иногда страннее вымысла, да. Угу. Так, кто еще из интересных людей в этом фильме в этот фильм затесался? Надо говорить все-таки про Джоша Реднера, да, который Тед Мосби, <laughs> из, из, как я встретил да. вашу маму, да. который тут играет, типа гида по школе, который еще там возникает по ходу э, фильма. То есть, да, этот Джош Реднер, еще до того, как он стал Тедом Мосбе, он как, мелькнул в этом фильме. И, черт возьмем, тут тоже довольно-таки забавный. Приятно видеть таких, таких, такие лица, да, уже когда они прославились, когда они еще совсем не знают, что их ждет, да, и ты смотришь на них в этом фильме, думаешь, такой, о, чувак, тебя ждет очень много всего. Это один из моих любимых моментов вообще в просмотре какого-либо фильма, когда да. ты для себя внезапно находишь чувака, угу. которого, знаешь, по-другому уже более позднее снятому произведению. Такой, блин, чувак, ничего себе, ты начинал вот с этого? <с так, там момент есть, когда... Ну, я тебе про это говорил, я скажу, скорее это для наших слушателей. Это момент на вечеринке, где там вот эта вот сестра Крис Эванса, когда она там подходит к чуваку, да, начинает с ним флиртовать. Он говорит, мы с тобой пять минут назад занимались аксом, ты че вообще? И уходит от нее, да. Это Ос Перкинс, режиссер э, фильмов Февраль э, и недавнего фильма Гензель или Грет, точнее, Грет или Гензель, да. Uh -huh. Он э, в титрах этого фильма указан как незаинтересованный парень. Кстати, вот этот чувак Ос Перкинс, он сын же этого, как его зовут, другого Перкинса Энтони Перкинса, который Норман Бейс из Угу. И у него вот примерно в то время в его жизни он мелькал в таких тоже молодежных комедиях на вторых ролях. Я думаю, кто-то должен его помнить по фильму бладинка в законе». Он там тоже играет второстепенного персонажа, практически эпизодического. И тоже вот примерно в том же стиле, в каком он играет в недетском кино, тоже не заинтересованного чувака. Так, Мелисса Джоан Харт, Сабрина собственной персоны появляется в один момент... Uh, ну что, тоже приятно видеть, при том, что у нас образ uh, Мелиса Джон Харт, я думаю, он весь такой невинный, да, из uh, детского сериала Сабрина, да, и тут она появляется в комедии с рейтингом ЭР, вообще посреди всей этой непотребченной, это на самом деле прикольно. Молли uh, Рингулд, они uh, затащили в вот этот фильм uh, в концовке, при том, yeah. что, знаешь, этот, uh, они три раза переснимали концовку этого фильма, mm -hmm. и... Первый раз они сняли ее в стиле 16 свечей, то есть они там сидят на столе, и она задувает свечи, угу. и потом они оба падают с этого стола, он, он под ними проседает. Потом второй раз они сняли эту концовку в аэропорте без Молли Рингволд. Угу. И третий раз они уже сняли ее в аэропорту с Молли Рингволд. И что я могу сказать? На самом деле я считаю, что концовка этого фильма не самый сильный его момент, потому что... Я не знаю, насколько это рационально ожидать от фильма подобного жанра какой-то кульминации или какого-то накала страстей, но вот для меня этот фильм ничего такого не достигает, для меня он просто обрывается, если честно. У тебя есть такие схожие впечатления, да? да? Как, для меня э, это ощущение было особо острым, когда я его смотрел в первые разы, потому что, говорю, для меня... Целые куски просто были ни о чем. Да, да. потому что я на тот момент ничего, никого не знал, фильмы не смотрел, на которые продируются. То есть, вот момент с клубом Завтрак, когда они этого даже Пола Глисона вытащили да, на да. ту же роль, что и, и, что и в клубе Завтрак, и вся вот эта перепалка в библиотеке угу. для меня эта сцена просто была вакуумом. Я сидел и думал, что тут происходит, а насчет чего они говорят. И концовка была таким же вакуум, потому что вот это появляется Молли Рингл. Да. И я такой, ну, кто. Почему мне должно быть не все равно на нее? Да, да. Но только спустя годы, когда я, блин, посмотрел все первоисточники, узнал всех актеров, теперь для меня эта концовка оправдана, банально ее появление. Но мы, кажется, нашли еще один большой минус этого фильма: да, что, типа, если вы не знакомы с базой того, на что пародируются в этом фильме, то я не знаю, насколько вам будет интересно смотреть это все. Говорю, как для меня? Прям просто половина фильма вычеркиваете, вы она для вас не будет работать вот от Слушай, ты пока сейчас говорил, я нашел еще один интересный факт, еще одного интересного человека, который снялся в этом фильме. Давай. Помнишь там, вот ты говорил про музыкальный номер, да, где они там угу. все танцуют и поют, и там в один момент. Эти три чувака сидят, три задрота, и к ним поворачивается повар и говорит: я типа спустил на ваши эти самые да. тосты французские. Да. Этот повар это кто-то? Короче, этот, этого повара играет Ник Бекей. А, тебе ничего не сказала его имя сейчас, нет? Нет. Он, короче, известный актер озвучания. И он озвучивал кота Салемов в Сабрине маленькой ведьмы. Блин, вот эта связь жесть. При том, что сама Сабринин тоже затесалась в этот фильм. Да? Как думаешь, не детское кино, оно как бы является альтернативной вселенной от э, Сабрины. Я то там с колдовством намутил, да? Блин, это точно, это какой-то там скрытый эпизод Сабрины про альтернативную вселенную просто. Так, еще кто? Вот на балу в этом фильме, в выпускной вал там играет очень интересная группа. Кто это? Я говорю, я о том, что это известная группа, узнал тоже спустя кучу лет после просмотра. Uh -huh. Ну, это как... Эм... Рукаубийца у нас там в Спринге играют, а тут <смех> да. я думал, что это просто какие-то ноунеймы. Оказывается, это Гуд Шарлотт играет. Это Гуд Шарлотт. Кстати, как думаешь, это вот нацеленный стёб того, что как бы в этих фильмах всегда такие роскошные баллы, да, несмотря на то, что там происходит в обычных школах? Или они просто взяли известную группу на эту роль? <смех> я не знаю, на самом деле. <смех> вот, вот ты скажи, в комментах они ничего про это не сказали, да? <смех> нет, нет. Понятия не имею. Мне кажется... Это тот пункт, который типа, присутствует почти в каждой молодежной комедии. Там либо группа сама присутствует, либо ее саундтрек. Угу. Они просто решили для галки, возможно, взять. Но это работает и так, и так, на самом деле. Да? <laughs> Молодцы прикрыли себе задницу. <laughs> да, на самом деле у меня мысли как-то более-менее закончились. Нет, у меня есть еще один актер, который ты забыл. Да, давай. Который известен всем нашим слушателям. Я думаю, это мистер Ти. Uh, да, ну, про камео тут много чего можно сказать, но мистер Ти правда появляется в этой роли. Uh, и там, на самом деле, я узнал из комментариев, что какую-то часть его роли сыграл его брат, когда он стоял его, типа, вместо него. Ну, в купюшоне, да? стенд скорее всего, да, это был его брат. Блин, мистер Ти слишком занятой. Да, они сказали, что мистер Ти очень-очень приятный чувак, с ним было очень приятно работать. Т-ты-ты-ты, ты-ты-ты. ты 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 <связывая> ну и нужно сказать, что в этом фильме снялась Марго Робби. Да, странно, да, Марго Робби – это, наверное, женский эквивалент Бенджамина Батта, <связывая> <Да? связывая> Потому что тут она выглядит лет на 30, а через 15 лет, когда она будет сниматься там во всяких там отрядах самоубийц, она будет выглядеть лет на 20. <связывая> да? Ну, блин, согласись, они очень сильно похожи. Есть такое. Я скажу, что не в обиду Джейми Пресли, но э, Марго Робби это ее такая возвышенная копия. Она, я бы сказал, знаешь, типа Джейми Пресли это злой двойник Марго Робби. Да. То есть если бы в семье была бы типа дочка, которая воспитана прям очень хорошо, uh -huh. и у нее есть как бы сестра-близнец, которая такая ее темная копия. Да. Но я бы сказал даже не возвышенная, она более мультяшная ее копия. То есть там, uh -huh. вот в Джейми Пресли там явно видно, что она комедийная актриса и у нее это хорошо получается, на самом угу. деле. Как бы Марго Робби, она тоже умеет юморить, но она больше драматическая, на мой взгляд. Да. В один фильм их точно надо будет рано или поздно свести. Я не пойму, как до сих пор никто этого не сделал. Это вот они должны сыграть либо сестер, либо, так как это Голливуд, они могут сыграть еще и мать и дочь. Или могут сыграть одного и того же персонажа в разные моменты в жизни. Плюс, что там по карьере у Джимми Прессли сейчас? Она снимается в ситкомах, у очень все хорошо. Я, на самом деле, как ты видел пост, где говорится про то, что... Знаешь, этот Финн «Вулфхард» из очень странных дел», да? Эзра Миллер, который флэш. Адам Драйвер и Киану Ривз. Им надо сыграть одного и того же персонажа в одном фильме, просто в разные моменты в жизни. Да? Блин, я обожаю такое. И надо обязательно... Тому Харди и чуваку из Апгрейда тоже сыграть братьев или, там, не знаю, да, злых двойников. Блин. Короче, я не знаю, почему, возможно, есть какой-то блок на это в Голливуде, но, блин, эти вещи так на поверхности, а люди там любят хватать идеи из них деньги делать, блин. Это же прям супер на поверхности лежит. Блин, надо снять фильм вот с Томом Харди и Логаном Маршалом Грином, где они играют двойников, но знаешь, где не один хороший двойник, а другой злой двойник. А где два злых двойника. Потому что вот реально между ними, мне кажется, нельзя найти светлую и темную сторону. Мне кажется, они два засранца. И нужно, чтобы зритель сам должен был понять, типа, где какой из них. Вот, короче, Веном 3. Это Веном. Против чувака из апгрейда, которого захватила система из апгрейда. Не, не надо, Миш, не надо. Технология против симбиота. Это звучит слишком хорошо. Я буду разочарован, когда они этого не сделают. Когда это снимет Рубин Флейшер, да. Вторую часть тоже он снимает? Нет, он пошел снимать Uncharted, поэтому покойся с миром экранизации Uncharted. А вторую часть кому отдали? Энди Серкис, но я на самом деле не сильно в него верю. Ну, экшен будет нормальный. Ну, кстати, да, возможно, хоть экшен-то будет нормальный в этот раз. Кстати, скажи мне такой, ответ на такой вопрос. Помнишь там момент, когда в детском кино нам сетапят квартиру, в которой будет вечеринка происходить. Да, да, Там, типа, богатая семья, и они оставляют паренька дома одного. Да, да. Это пародия же на Ферриса Бюллера? Это пародия не на Ферриса Бюллера. Это пародия на этот, э, рискованный бизнес? Да, да. Просто по съемке это как будто бы пародия на Ферриса Бюллера из-за того, что там, знаешь, он смотрит в камеру, как будто подмигивает аудитории. Угу. Но, да, по, по наполнению это как будто бы рискованный бизнес. Мне кажется, ты не совсем хорошо помнишь рискованный бизнес, потому что там открывающая сцена, она примерно вот а, так да? же снята. Да. Окей, Я, Собери, ну... сам плохо помню этот фильм, но мне кажется, что там вот реально снято так. Окей, ладно. Мне просто такие вайбы прочувствовались именно от Ферриса Бюллера. А, есть какие-нибудь еще любимые моменты, какие-нибудь вещи, о которых ты хотел поговорить, или просто забавные любимые? Я шутки? совсем забыл, насколько кровавая сцены, когда паренька на футбольном поле разрывают. То есть... Вот я не понимаю, почему это до сих пор не мем. Возможно, это и мем, но я его не встречал. Потому что я прям очень искренне был удивлен тому, как они это сняли. <св> То есть я был готов к тому, что на него набегут, и, знаешь, там отведут камеру, за кадром произведут звук <св> такого <св> типа... Э э как бы... Сминание человека И просто Крис Эванс сыграет свои эмоции Что, оу, типа, чувака убили Ну, нет, они просто все показали Для меня это было довольно-таки таким большим шоком У этого фильма, на самом деле, есть яйца в этом плане Потому что там вот этот момент Потом, когда этого чувака в конце сбивает автобус И он выглядит вообще э, очень-очень да. жестко. И да, конечно же, сцена, когда там Крис Эванс в одном номере мотеля сначала вырубает своего лучшего друга, потом свою бывшую девушку, потом любовника своей бывшей девушки, и потом пакет этого любовника, и сам не знает, зачем он это делает, и еще из самых любимых моментов, это, конечно же, чувак, которого я теперь стараюсь косплеить по возможности, это чувак, который Что? хочет э, захлопать в нужный момент. Опять же, да, такой известный штамп, который всегда на поверхности, но его спародировали почему-то только в этом фильме. Да, то есть они смогли найти те часто повторяющиеся моменты, да из раза в раз, но который еще никто не переживал до того, что уже всем надоело это пародировать. Mm -hmm. Смотри, в этом фильме еще играет Рон Лестер, который играет такого здорового, толстого чувака. Да. И это вот он примерно в тот момент своей карьеры, он везде играл примерно одну и ту же роль, он сыграл ее опять же, в фильме, который пародируется в этом фильме «Варсити Блюз», он играет аналогичную роль. Mm -hmm. Он играл такую же роль в сериале «Лучшие», «Популар», да, да. И уже на момент, когда они записывали комментарий э, к этому фильму, уже на тот момент этот чувак э, прошел вот через все эти операции и уже скинул вес серьезно. Mm. И ты в курсе, да, что его с нами больше нет? Mm, ты мне говорил об этом. Да. Он э, прожил примерно еще 10 лет после того, как прошел через эти операции по сбросу веса и к сожалению, упокоился с миром от сердечной недостаточности. Да. Uh -huh, да. Мы вот когда мы на даче смотрели этот фильм, я помню, ты мне рассказал про это. И они типа в комментариях все такие, блин, Рон сейчас выглядит так вообще отлично, мы все рады за него, просто все так радуются, это очень мило, очень мило это слушать. Да. Давай-ка финально, потому что дальше я просто уже готов идти по каждой шутке обсуждать. Да, да, нам бы не свалиться в это. Потому что если кого-то заинтересует то, что мы сейчас описали, то я рекомендую на самом деле пойти и самим это посмотреть. Потому что, я думаю, если у вас э, чувство вкуса по поводу юмора примерно совпадает с тем, что мы сейчас описали, мне кажется, вам есть что тут ловить. Да, uh -huh. а, да я считаю, что этот фильм, опять же, я примерно сейчас сказал, да, что типа, <laughs> если у вас юмор примерно совпадает, то вам будет интересно. Если нет, то держитесь подальше от него, <laughs> я не знаю. Я боюсь кому-то рекомендовать, на самом деле, на полном серьезе. Uh -huh. Да, и я чем больше думаю об этом, тем больше понимаю, что на самом деле порог uh -huh. входа. К этому фильму, он достаточно таки Относительно высок, потому что нужно знать очень много фильмов, которые не очень популярны у нас. Да, я вот на самом деле, как бы у меня такая нездоровая ностальгия по этим фильмам, поэтому этот фильм для меня работает. Но согласись, да. когда мы смотрели на даче этот фильм, моменты, которые не были связаны с пародией на какой-то фильм, они все равно работали для парней, которые как бы, я уверен, не смотрели там все эти фильмы, которые там пародировались. Ну, в компании с бухлишком, да. Да-да-да, то есть Потому что там есть действительно просто оторванные от всего вот этого парадирования моменты, которые все равно хорошо будут выстреливать. Но говорю, да. на своем опыте рассказываю, что это смотрелось хорошо в компании, в очень релаксовой обстановке, когда как бы кто-то может на какое-то время отвлечься, а потом обратно запрыгнуть на просмотр фильма. Кита ⁇ в доме, да? Блин, еще один классный момент. Кстати, я благодаря этому фильму узнал про другой фильм, который тоже потом посмотрел, ты знаешь, когда ä, Джейми Пресле впервые появляется со своим антуражем, да, uh -huh. и там играет эта песня ай юху ай Это ты знаешь, какой фильм они пародируют, нет? Ну. No. Uh, это «Королевы убийства» или «Джоу Брекер» с Роуз МакГовен, uh -huh. где они, три девушки тоже в, под эту песню, типа, там, идут по коридору. Это который э, типа «Хизерс» и «Дрены девчонки нулевых»? Uh, это фильм, который хотел быть «Хизерс» в 90-х, да. Но у него не совсем получилось. Конца 90-х. Да. да, но этот фильм, в нем как бы тоже есть вот эта вот атмосфера этих молодежных комедий 90-х и нулевых. Угу. Поэтому не совсем безинтересный артефакт, но сильно рекомендовать тоже не могу. Так, ну что ж, <laughs> мы в принципе сказали, да, что типа, ну... Наверное, рекомендуем, а может быть и нет, сами uh -huh. смотрите. Я скажу, что для меня, скорее всего, этот фильм так и останется вот этим вот вредным чизбургером, который я время от времени буду пересматривать. Но сильно кого-то форсить я на это не буду. На данный просмотр. Я зафорсил Настю, потому что знал, что ей зайдет, ей дико зашло. А, Насте понравилось, да? Uh -huh. Ну да, она в осознанном возрасте его пересмотрела сейчас, и он ей гораздо больше зашел, чем тогда. Uh -huh. Потому что тогда, как я... если я не прав, она поправит меня, конечно, в комментариях, но, кажется, в первый раз, когда я его смотрела давно, он ей запомнился именно вот этими сортирными вещами и пошлым юмором, только этим. Но сейчас она прям... Мы вместе так кайфовали, когда смотрели фильм в оригинале, остался его еще с комментариями посмотреть. Блин, я, наверное, тоже больной ублюдок, как ты. И несмотря на то, что я покритиковал э, сортирный юмор в этом фильме, мне кажется, что вот эта вот шутка про то, что после секса я сразу вываливаю ему кучу на грудь, мне кажется, это смешно. И если кому-то рассказать это без контекста какого-то и посмотреть на их лица, мне кажется, это тоже будет смешно. Я специально обходил эти шутки стороной при обсуждении этого фильма. Потому что я уверен, в подкастах это будет звучать просто ужаснейшее для людей, которые не смотрели этот фильм. Да, да, да. Я не знаю, даже кто-то расслышал сейчас или нет, что я сказал. В общем, если интересно, идите посмотрите сам фильм. Не буду спойлерить вам лучшие моменты. Ох, ладно, давайте переходим к финальной части. Давай. Во-первых, про комментарии. А, да, Люба, спасибо большое, ты закрыла большой момент из нашего детства, да, ты уже заказал, нет, как он называется, вот эту шнягу с Озона? Нет, еще я жду, я на Азоне заказываю пачками, я просто сформирую список того, что мне нужно заказать будет в следующий раз, угу. чтобы мелкими заказами это не делать, но я обязательно куплю эту штуку себе. Заказываю две. Uh -huh. <laughs> да, и э, Лера она спросила вообразить э, сюжет как э, swap, да, из нашей жизни. Ну, наконец-то бы я стал серьезным человеком, да, с семьей, нормальной работой и так далее. Uh -huh. <laughs> а ты бы, не знаю, надо тебе это или нет, ты бы там отдохнул от всего этого, нет. Пока нет. Ага. Пока все хорошо, да. Но в детстве, скорее всего, у меня были мысли, типа о том, чтобы поменяться с каким-то взрослым чуваком, местами просто пожить жизнь взрослого человека. Потому что я думаю, у каждого в детстве были мысли, что взрослым быть круто. <связывая> ну, на самом деле, я думаю, со всеми теми фильмами про Badiswap, которые мы с тобой смотрели, да, если бы мы однажды утром проснулись такие, и типа: О, я в твоем теле, а ты в моем, мы бы такие, мы знаем, что происходит, да. Да, конечно. Ну, так, а, ну мы поменялись телами. Типа, надо это... пойти, найти азиатскую ведьму, которая нас прокляла, и, в общем, все решить. Да, это один из тех mm. сценариев, которые типа фильмы слишком хорошо мне им научили. Это туда же подпадает зомби-апокалипсис. Потому что типа, я сразу буду знать, что делать, я не буду этим придурком, который «А, что, вам помочь? А вы плохо себя чувствуете? Давайте я вас подниму». В общем, как-то так, извините, но даже самые интересные сюжеты из фильмов в реальной жизни, они все становятся такими будничными, потому что нас ко всему этому подготовили. И вообще мы выяснили в этом подкасте, что мы живем в эру постмодернизма, и никого, ничего, ничем уже нельзя удивить. Да. И раз уж мы говорим о комментах, я хочу поделиться с тобой и со всеми слушателями, что есть комментарий под одним из наших старых подкастов, мной написанный, которым я очень жестко затриггерил людей на лайки. Так. У меня сейчас под этим комментарием 4 лайка, и ни один из этих лайков не от члены нашего сообщества. Погоди, сколько лайков? Четыре. Ага, Итак. Все эти четыре лайка нет наших знакомых или слушателей. Как они его вообще находят? Я, короче, каким-то образом попал в алгоритмы ботов. Я сейчас тебе кину ссылку, и, короче, меня лайкают какие-то ботовские аккаунты. Там, если откроешь все четыре страницы, они прям вообще одинаковые, с одними и теми же фотографиями. У меня, кстати, такое тоже происходит. Я все время думаю, это, чё, это, это я что, это реально что-то умное сказал или это... есть вот... какой скорее всего, какой-то набор фраз или слов, на которые они тригерятся и, и начинают лайкать эти комменты. Типа у меня эта фраза не тами или я не тами. И они сразу такие, надо лайкать, короче, этот чувак. Интересно, может быть, не знаю, сделаем выпуск про какой-нибудь фильм, где там есть слово «тами» или «тэмми» или что-нибудь. Типа да, слоем э, волну бесплатных лайков. Да. Ну, в общем, да, я тогда намекаю на следующий фильм. В общем, в следующий раз у нас будет, в общем, страшно, и будет ночь, и, и будет суд. <с> короче, мы будем обсуждать ночь страшного суда. Я не придумал нормальный намек на этот фильм, извините. да, я, короче, уже потихонечку получаю такие не сказать тревожные отзывы, но все-таки что как бы сейчас началась, Я это всегда с Илюхами обсуждали, я ему это описываю как темная эра, Темная эпоха. Когда сейчас мы с Мишей обсуждаем фильмы для нас. Вам нужно пережить, смиритесь. Скоро будут фильмы для вас тоже. Uh, — Ребят, извините, но как бы мы обсуждаем наше детство и наши фильмы. — поэтому... Как сказал один мой хороший знакомый человек, подкаст бесплатный. — Да, подкаст бесплатный. Ваши претензии оставьте при себе. Знаешь, на самом деле мне это говорит про то, что если кто-то так жалуется, то им до сих пор не хватает нас с тобой. То есть им нужен как раз таки фильм, который они знают. — Да. Я вот про себя знаю, что как бы и есть уже какие-то подкастеры, которые обсуждают фильмы, которые мне совсем не знакомы, но мне интересно их послушать. Я, Блин, да. Пример с Red Letter Media для меня вот то, что ты описал. Да. Я готов слушать, как эти чуваки обсуждают вообще все что угодно. Угу. Э, но мы с тобой не будем работать над этим. Да? Мы пока работаем на то, что нам с тобой нравится созваниваться раз в неделю и обсуждать. Так что, да, ребят, принимайте нас таким, какие мы есть. Я думаю, если это у нас есть, оно, естественно, в итоге потом получится. Mm -hmm. А если нет, Then the hell with you! <laughs>